1: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos, uma vez mais pela Rádio Defran, o nosso programa Evangelho no Ar leva todos os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo à luz da figura de Jesus, nosso Mestre amado. Tempo ensolarado, 21 graus, ventando, a cara de franca, né? Neste período do ano, <risos> a gente precisa até pôr uma camisinha mais ajeitada, porque senão passa frio. Mas Estamos aqui reunidos hoje de uma maneira um pouquinho diferente, já que nós é, vamos fazer o programa hoje só com cravo, né? Porque hoje não tem rosinha, só cravo, né?
2: Muito bom dia, senhor Leon. Bom dia, Chico. Admita que você estava com saudade de mim, pode falar a verdade. Eu sei que você gosta do programa com as florzinhas, uma... mas estava sentindo falta. É uma tava alegria estar fazendo. Programa 111, Chico. Olha o tanto que a gente já trabalhou, que a gente teve a alegria de compartilhar com os nossos rádio-ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Esse mês de setembro tem cumprido algumas obrigações familiares. São obrigações mesmo que curtir a nossa família. Meus pais, minha esposa, meu aniversário de casamento. E aí, na semana que vem tem mais uma para cumprir. E aí depois eu, eu paro com as minhas licenças aqui do Evangelho Noir. Semana que vem é a última é. que a gente tem para cumprir. É, semana que vem estou ali em Brasília, mas é coisa rápida. É um pulinho lá e a gente volta para cá a Franca, para passar um friozinho aqui, mas muito feliz de estar de volta, é. acompanhei um pedacinho do programa dos colegas, a gente estava com alguns compromissos importantes, mas muito feliz de estar aqui de volta no programa especial mesmo, como você disse, eu só cravo aqui, mas vai ser muito bacana retomar o programa, e a audiência já está bombando, está todo mundo comentando, tá, já, já bom dia para a gente, está ótimo. É.
1: Agradecer a todos aqueles que já estão no ar conosco, né? Exatamente. hoje em condição especial, né? o nosso convidado para o trabalho de hoje... É o Fernando Palermo, que está aí para falar bom dia para o turma. Lar. É, 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 é do nosso lar, do lar dele.
0: <risos> bom dia, Chico Leão, caros companheiros aqui da Rádio Defran e a toda a nossa audiência, né? Espalhada aí por 18 países. É, lembrando aí aos amigos que a Rádio Defran, na sua formatação na web, tem é, audiência em 18 países mais no YouTube e também no Spotify, lá no Google Podcast, tudo isso. Então, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Hoje eu estou cobrindo aqui o pessoal que não pôde participar. Me ausentei do Livro dos Espíritos, mas o trabalho continua. Vamos que vamos.
1: Obrigado, viu, Fernando? Apesar de que eu sou obrigado a dizer aqui com todas as letras que eu e o Leão daríamos conta de fazer o um programa tranquilamente. <risos> A gente só convidou você porque a gente estava com saudade de você, rapaz. Exatamente. Muita saudade de ver você aqui no programa, né? Faz Mas tempo que c... você veio. Faz com tempo, certeza né?
0: vocês, vocês dão conta, né? Mas é, eu tenho que botar a minha colher de pau aqui. Afinal de contas, né? tem que ter gerência nisso, né?
1: É, é tem quem, quem, quem manda, né? Quem inventou essa brincadeira toda aqui foi você, então. Mas nada mais justo do que trazê-lo entre nós, né? É, eu vou é, pedir para o Ricardo, que está lá na, na, na nossa técnica, que lá para as 11h30, mais ou menos, ponha no ar aquela chamada, Fernando, que você fez agora há pouco no Livro dos Espíritos, a respeito é, dos livros do Carrara e também das festividades que nós vamos ter aí para os próximos meses. Tá? Então, lá para as 9h30, a gente vai fazer um intervalo rápido para soltar no ar para todos verem, né? É sempre muito importante isso aí. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 14 do Evangelho, né? É, eu acho extremamente interessante a gente pensar, sempre que iniciamos o nosso trabalho aqui, no tema do, do capítulo. Honrar teu pai e tua mãe. E na manhã de hoje, a gente vai falar sobre parentesco corporal e parentesco espiritual, que é o item 8 deste capítulo e que mexe profundamente, acho que com todos nós, não sei vocês, mexe comigo, né? É, a gente, todos nós, envolvidos pelos laços familiares, marcamos as nossas existências pela maneira como os nossos pais conduziram-nos até aqui. E eu, particularmente, né, é, tenho assim, esse mês é muito especial para mim, porque papai desencarnou no dia 5 de setembro e faz aniversário no dia 22 de setembro. Então, eu estou bem no meio, né? Entre o, o nascimento e o desencarno do papai. E foi uma pessoa muito marcante na nossa vida. Eu acho que essa lição de hoje mexe muito com exatamente isso. Nós vamos começar lendo um trechinho aqui e vamos comentar em seguida. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo. Mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece um envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. E exatamente esta última frase né, é que mexe, como eu disse, profundamente comigo. O que nós temos visto na condição de profissionais da área da psicologia, terapia, é que há cerca de uns 30 anos, 35 anos mais ou menos, nos nossos 64 quase, a gente tem visto uma defasagem enorme dos processos morais e éticos familiares, das quais nós, particularmente, fomos criados. Nós temos encontrado, é, nesse, nessa situação a dessensibilização dos nossos pais em relação a condicionante de hierarquia, dever, de ordem é, em relação aos seus filhos. E eu não vejo isso como algo retrógrado, pelo contrário, é, sempre será com base no espiritismo e naquilo que nós estudamos nas obras de Manoel Flomeno de Miranda, de André Luiz, de Emmanuel, Martins Peralva, doutor Inácio Ferreira, Sueli, Cabo, Sueli Caldas Schubert e tantas outras pessoas que têm escrito e nos mostrado como é tão
0: disciplinado e hierárquico. O Chico travou, mas eu entendo que a gente pode... Pode mandar é, bala, Fernando. que? Vocês
1: é. pensado... tô... estão me ouvindo, né?
0: Agora voltou, Chico, você tinha travado ah, tá. aí.
1: Então, nós gostaríamos de ouvir, então, a opinião. Fernando, você que já está com o microfone aberto, pode começar.
0: É, essa, essa relação né, é, dos espíritos imortais, é, quando na matéria física, inevitavelmente, a gente passa é, pelo nascimento, e para isso ali, né, nós estamos vivenciando o processo da nossa, digamos assim, o embrião da família universal, o embrião das nossas famílias espirituais. Né? Se a gente olhar é, o desenvolvimento da, do princípio espiritual, nós vivenciamos lá no mundo animal o desenvolvimento do instinto, instinto de preservação da espécie, de proteção da prole, tudo isso, que isso está arraigado no nosso inconsciente profundo e se manifesta é, de maneira é, muito natural em nossas vidas. Mas, quando a gente ganha a condição de espíritos hominais, ganhamos, então, o livre-arbítrio e a consciência de nós mesmos, ainda muito mais próximos das manifestações do instinto do que da racionalidade, e, e imensamente distantes ainda da questão da angelitude, nós começamos, então, a desenvolver ali as raízes do desenvolvimento moral, sentimentos e etc., no seio da família. Né? E é realmente ali que acontece, vamos dizer assim, esse, esse novo passo do espírito imortal na sua trajetória. A família, então, é o embrião da família, família terrena, família próxima né, de sangue, é o embrião da família universal. Nós vamos construindo os nossos laços. E como nós vamos ver aqui para frente... Essas famílias espirituais elas vão se desenvolvendo, vão caminhando né, na trajetória evolutiva, os laços vão se alargando, né, vão se fazendo mais fortes. E é muito importante isso que você falou, Chico, essa última frase aqui desse primeiro parágrafo, que nós, os pais, devemos ajudar o desenvolvimento intelectual e moral dos nossos filhos. Então, nós temos aquele velho ditado, né? Eu não sei se é das Minas Gerais esse ditado, né? que é de pequeno que se torce o pepino, né? mas é isso mesmo. né Nós temos que ir ali e colocar com disciplina, colocar realmente os valores que nós acreditamos e que têm a ver com o evangelho de Jesus na criação e na condução destes espíritos que se reencarnam como nossos filhos, para que eles possam ser vencedores de si mesmos no seu projeto reencarnatório. A gente pode pensar também que em determinadas famílias reencarna-se, por exemplo, o espírito de muita luz. Aquele espírito, então, já é um pepino certinho. Né? Nós não, tem, não temos o que torcer. Talvez ele que tenha que ser o mentor espiritual encarnado daquela família. Mas é importante que nós, como pais, possamos entender aquele espírito né? e incentivá-lo nas suas qualidades, para que ele seja um ponto de luz reencarnado na Terra. Né? Eu acho que é muito por aí. O que vocês acham? É, eu, eu,
1: eu, eu vou pegar aí o seu, é, a sua fala, né? porque assim, a gente tem visto é, no desenvolvimento das sociedades humanas uma heterogeneidade enorme nos princípios morais e éticos. Cada sociedade atual caminha com a cultura e os ensinamentos, de maneira é, a seguir um certo processo evolutivo. Quando Jesus é, nos conclama ao amor universal, ele nunca deixou de falar, ou nunca deixou de nos mostrar a grandiosidade dos seus ensinamentos com relação às figuras de pai e mãe. Eu gosto muito de comentar isso, né? É, Jesus só começou o seu trabalho apostólico depois que José desencarnou. Antes disso, ele permaneceu guinado ao trabalho da marcenaria do pai, ajudando já que o filho mais novo. Nós sabemos disso. Os outros quatro irmãos mais velhos, possivelmente, tinham as suas atividades, assim como as suas duas ou três irmãs que José tinha do primeiro casamento. Mas Jesus se manteve fiel, honrando a figura do pai, mantendo-se junto dele, até que, finalmente, quando ele desencarnou, ele iniciou o seu processo apostólico. Eu acho que cada um de nós, no desenrolar dos nossos é, crescimentos espirituais, temos, como você disse, Fernando, é, é, aumentado, fazendo crescer as nossas famílias é, de cunho espiritual. É certo também que, como a família é um cadinho experimental, onde os erros e acertos das nossas reencarnações são deliberadamente colocados à nossa vista para que nós possamos melhorar enquanto espíritos no processo evolutivo, é muito importante essa valoração que nós devemos dar aos nossos pais. E eu, quando digo o pai, eu que sou avô, né? O único avô, diga-se de presente aqui, na manhã de hoje, né? Ninguém mais é avô, só eu. Eee! Então, daqui a pouco, os netos estão chegando aqui em casa, aquela balbúrdia de sempre. Quatro meninos, já pensou? É sempre uma alegria poder partilhar das nossas experiências materiais e espirituais com os nossos netos. Então, eu vejo isso como alguma coisa, assim, de muita importância. Como o Leon é quem tem... Filho menor aqui, então nós vamos deixar ele falar um bocadinho para ver como é que tá a situação dele como pai, né?
2: Você pode, por outro ponto de vista, você pode dizer que eu sou o neto mais novo que tem aqui, concorda? Né? O, que é o é, netinho concordo. mais novo do que está aqui na turma. Mais é verdade. Da é. E você sabe que a relação com os avós é algo interessante da gente estudar, né? A, a gente falou Sim. isso na última oportunidade que eu tive para falar aqui no Evangelho no Arco. A gente falou um pouquinho da relação com os avós, e hoje em dia ela mudou bastante, a gente, ao mesmo tempo, acha que ela está mais próxima né com os nossos avós, o avô tenta ser algo mais, ele tenta ouvir mais os netos, existe uma relação de respeito que chegou a um certo momento das nossas vidas, que ela chegava a ser uma relação de distanciamento, a gente tinha medo do vô e da avó, né? eu tive medo do meu avô por muito tempo, e aí só quando... No já com mais de 20 anos, que aí eu fui entender como que deveria ser a relação com os meus avós, e claro que isso muda muito na sociedade, estou pegando um exemplo muito particular, eu queria, para falar desse assunto, eu gostaria que a gente olhasse como o Chico fez aí o exemplo, olhar para sociedades, né, eu lembro um exemplo que me marca muito nos estudos de história, que é a sociedade espartana, que é interessante, as crianças eram criadas todas juntas, todo mundo, as, as mulheres tinham as crianças e as crianças não tinha casa, elas ficavam ali no vilarejo, e aí, se ela quisesse entrar para almoçar na casa de um, de um, de um da, da, das pessoas do vilarejo, ela entrava e comia. Se ela quisesse dormir naquela outra casa, ela entrava e dormia. Isso até os 7, 8 anos, porque com 7, 8 anos, como era uma sociedade extremamente militarizada, era característica daquele período, né? quando sete 7, 8 anos eles já começavam a trabalhar de certa forma, a educação deles já era para o conflito, pra, não para o conflito, mas para a expansão de território, para ganharem ah, as condições de. Lutarem, batalharem para a expansão do, 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 da, daquele, daquele território. Acho interessante porque hoje uh, a gente perdeu um pouco disso, né? Hoje as nossas crianças estão trancadas dentro de casa. E tanto que as pessoas que precisam, que querem, pedem um convívio maior, vão morar em condomínios e falam assim: olha como é bacana quando a gente pode colocar as crianças no condomínio e as crianças brincarem juntos. As crianças cada vez mais se fecham dentro das suas casas, dos seus computadores, dos seus positivos tecnológicos e perde um pouco da interação né perde da possibilidade de conviverem como a gente realmente gostaria que elas convivessem com intensidade com aprendizado olha na minha casa é dessa forma na sua casa é isso, acho que isso agrega quando a gente tem realidades diferentes pegando realidades totalmente né lá do, do, do período espartano mais alguns anos antes de Cristo alguns séculos antes do Cristo para pegar a nossa realidade de hoje mas para dizer que nesse esse enorme intervalo a sociedade teve vários caminhos de educação com a família. as formações familiares foram mudando bastante Em determinados momentos a relação em família ela era uma relação de medo de temor eu vejo isso principalmente na idade média onde tudo era baseado no medo né a sociedade as pessoas tinham um medo terrível das igrejas do clero que falavam em outro, que professavam as missas em outros idiomas que os, as pessoas que tinham a condição financeira os donos das propriedades agrícolas cercavam as, 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 as suas propriedades, e ali existia toda uma relação de temor, o patriarca, o matriarca, e vejam que não são relações baseadas no amor. O respeito e o amor, quando eles estão conjugados, a gente tem uma relação totalmente diferenciada. Quando o respeito é baseado no temor, a gente não tem uma evolução no aspecto moral. Porque se respeita é porque você teme, não que você entende, não porque você ama, não que você quer a evolução. O respeito ele tem que nascer do amor e não do temor. Quando a gente respeita alguma coisa porque a gente tem medo, a gente não consegue proliferar moralmente. A gente não deseja o bem. A gente deseja que aquilo acabe logo. A gente quer que aquilo se encerre. E não é assim que a coisa deve funcionar. O respeito deve existir do amor, do respeito, do entendimento, da importância que existe naquilo que o, o, o Fernando falou. Nós somos uma, uma grande família. A gente tem um, um, um elo espiritual e não somente um elo material. Então, esse ser quer o meu bem, quer a minha evolução. Né? então por isso eu entendo quando ele corrige, quando ele repara acho que a gente tem que entender que esse momento que a gente vive no planeta Terra é muito diverso é muito diverso, a gente ainda tem convivências, famílias, relações tribais no planeta Terra, eu acho fantástico isso de vez em quando eu me atenho a olhar as relações que ainda são alguns cantinhos do nosso, dos nossos 7 bilhões de habitantes, ainda são tribais, são tribos se reunindo mas ali ainda vejo um pouco na né, essência eu acho interessante de ver uma relação triba, tribal porque, em essência, aqueles seres que estão saindo do instinto para começar a racionalizar, eles são amorosos. A gente vê as relações tribais, onde as crianças e os jovens brincam entre si, convivem, eles são, em essência, amor. O que acontece quando a gente vai evoluindo, a sociedade evoluindo intelectualmente? Começa o ego, começa o egoísmo, começa o interesse. A criança que quer ser mais, ter a festa melhor que o outro, a condição melhor que a outra, começa a comparação engraçado né que se você olhar a sociedade de não tem essa preocupação com a comparação todo mundo talvez se veste da mesma forma todo mundo tem as mesmas condições nós estamos falando desse planeta da nossa do nosso planeta terra e aí quando a gente passa dessa sedução que é um, um mundo onde um mostra para o outro que é melhor a gente evolui um pouco mais eu gosto das das sociedades ocidentais a educação das crianças japonesas principalmente das japonesas e das coreanas né que é uma educação muito baseada no respeito no respeito aos mais velhos uma verdadeira devoção pelo legado que os mais velhos deixaram para eles, um amor que talvez seja, ainda tem um pouco de temor, mas eu acho que ainda é uma, é uma relação de respeito pelo amor. Porque olha o que, que os meus avós deixaram para mim, olha o legado que eles têm, olha essa preocupação. Então, os ocidentais, já que a gente está usando por exemplo agora, os japoneses e os coreanos, têm uma relação muito interessante de amor de falar, olha, vamos educar, vamos aprender as crianças cuidam, ela não espera ela não bagunça o quarto, como de espera que um adulto venha limpar, não, eu vou cuidar eu vou manter limpo, veja o tanto que é diverso o nosso planeta Terra, né? esse planeta que está na num, transição mas tudo tem aqui ainda, a gente tem sociedade que está saindo do primitivismo, temos sociedade que já está indo para um, um, um espaço de evolução moral e espiritual o que liga todos esses, para mim, na minha maneira de entender, o que liga todas essas sociedades é a forma como a gente distribui Uau, a gente educa para o amor, a educação para o amor. Como que a gente educa os nossos jovens? É baseado no amor e no respeito? É no temor e no respeito? Então, acho, eu tenho a convicção que nós temos no planeta Terra a condição de encontrar esse caminho. E a doutrina espírita é o que vai fazer o elo, vai fazer a educação e o amor funcionar da forma correta, porque é a vos e -vos. Esse é o caminho, desde os pequenos. Terceiro pepino, baseado na doutrina, baseado... No que, nos aspectos morais que a doutrina espírita nos, nos ensina.
1: Olhão, você sabe que sempre fez lembrar a figura de Jesus quando disse deixar vir a minhas criancinhas, que a figura dos homens deveria se assemelhar, não ser igual, se assemelhar à conduta das crianças. E são as crianças que não fazem distinção entre as pessoas. Então eu acho que a nós não podemos nos esquecer como colocou o Fernando agora há pouco, a questão dessa relação social deve se parecer, entre nós, muito como essa ligação entre as crianças, de respeito, de carinho, né? é, de amor. É, elas estão muito próximas. Né? Assim como você fez, deu como exemplo, as relações tribais, é, se assemelham muito às relações sociais das crianças, hoje em dia. Você põe 10 crianças de toda a etnia, qualquer etnia ou religião na mesma ação. Elas vão brincar, vão se abraçar, vão se beijar. E essa seria a ideia, no meu ponto de vista, que deveria existir nas questões de parentesco familiar. Então, pais, mães, irmãos, apesar das questões de hierarquia que existem, e ainda existem, eu acho que devem existir, elas vêm se atenuando ao longo dos anos. Até porque as questões educacionais tem se mostrado mais, vamos dizer assim, acolhedoras em relação aos antigos, né? Porque eu sei como que fui criado, né? É, na base da TACA, como diz o, o antigo. É, eu e o Fernando, você não, mas eu e o Fernando, e talvez o Ricardo, que está aí na técnica, também, está com cinquenta e tantos anos, né? É, foi criado na base da TACA. É, era muito pouca conversa, né? e mais uso de, de mãos, de cintas, né? É, o Fernando apanhava de correr de, de cavalo, né? Porque lá na fazenda, possivelmente, o avô dele sentava a correr. Mas é, o que, que acontece? A gente tem visto que essas relações é, estão é, sendo minimizadas ao longo do tempo. Mas as questões morais e éticas não podem ser minimizadas. O ensino da figura de Jesus e das suas lições morais não pode deixar de existir nas nossas famílias. Quando isso acontece nós perdemos o elo de ligação muito forte com os nossos ancestrais, com a, aquele da onde veio tudo isso. É, então deve se manter, no meu ponto de vista, essa ligação é, material sem nos esquecermos das ligações espirituais que nos são passadas de geração em geração, com base naquilo que nós aprendemos no cristianismo e também agora na doutrina espírita. Como o mais espírita de nós aqui é o Fernando, né? então, vamos ouvir de novo. É, o mais, mais espírita aqui é o Fernando. Bora, Bonitão, é, vamos? Eu,
0: é, eu queria aqui colocar uh, o comentário da Aline, eu Chico. Fale. Enquanto Enquanto o Fadu coloca o um comentário da Aline, eu só dizer que eu tive um insight mediúnico essa semana. Na próxima encarnação, eu vou ser seu irmão mais velho. Eba! Então... Sério? Alguém vai apanhar antes que eu, rapaz. Porque eu como irmão mais velho, apanhei Não. feito cachorro sem eu, dono. Eu vou pegado, ser mais sem... velho, então você vai apanhar de mim, né? Então... É difícil, aí. vai ser difícil. Vai ser difícil. E eu vou rezar então, para você ter só. o mesmo pai acredito né, que seja a nossa maior missão de instruir, educar e ensinar os princípios aos nossos filhos. É tão gratificante quanto conseguimos colocá-los no bom caminho, o que não é fácil. O Aline, é isso mesmo, né? o nosso, a nossa missão enquanto pais e mães é exatamente é, é, colocar os nossos filhos no caminho é, da, do crescimento espiritual. É lógico que nós estamos num mundo de expiação e provas, aqui espíritos aí, ainda claudicantes no processo evolutivo, mas a nossa missão ela é exatamente essa e eu diria que o exemplo, né talvez seja o maior é, é, o mais valioso instrumento que a gente pode ter né? então a gente é, exemplificar o que a gente fala para os nossos filhos é extremamente importante e sabendo sempre que a quem muito foi dado muito será pedido, né? então Aquele que conhece a verdade, que procura compreender o evangelho de Jesus né, e clareá-lo com a doutrina espírita, a responsabilidade aumenta exatamente na, em todos os quesitos da nossa vida, com certeza nesse mundo. Então, que a gente possa voltar ao plano espiritual, tendo, sendo vencedores dessa etapa que a gente tem que é, exatamente é, encaminhar os nossos filhos. Né? Aí outro comentário. Ah, exatamente. Que legal entrar, né? a participação dos nossos companheiros aqui, internautas, né? Muito bom isso, né?
1: Eu também acho. Tá vendo aí o que a Ângela escreveu? É. Eu gostaria do comentário, né?
0: Os espíritos que estão no corpo das crianças de hoje já não aceitam o modelo castrador. Eles necessitam um espaço para questionar, para brincar com os adultos e aprender com a experiência do adulto. Com certeza nessa transição planetária que nós estamos vivenciando, é, existe, sim,
2: uma nova
0: perspectiva, um novo paradigma, o que é muito bom, porque, quando aquela é, educação castradora era a, o principal modelo, né, muitas vezes, esses é, essas crianças se tornavam adultos com recalques, né, que tinham ali dificuldade em se expressar, né? Então, isso é um passo muito grande. Isso é a manifestação do mundo de regeneração no nosso dia a dia. Esses espíritos já vêm com a sua é, consciência já mais, é, é, vamos dizer assim, aberta, e eles questionam. Por isso, muda muito a relação familiar. Hoje, nós vivemos numa, vamos dizer assim, uma comunidade familiar em que devemos estar constantemente na, trocando experiências e não somente apontando os caminhos, né? É, é a necessidade que a gente tem de exemplificar, de mostrar o caminho e de também ouvir os questionamentos. Né? É Aquela coisa assim, cala a boca, menino, né? Isso não pode existir mais, né? Cala a boca, menino, hoje em dia, fala, calma, vamos conversar. Porque se você fala cala a boca, menino, você vai acabar sendo colocado em xeque. Né? A gente sabe que é assim hoje e isso eu vejo como exatamente... É, é, é uma manifestação do mundo de regeneração, o que é realmente um passo muito grande, né?
2: Você não sabe que... Não tem uma que... fecega, né, Fernando? Você é, é. É, sabe A que você está falando, eu estou lembrando dos
1: meus né? netos, viu? Estou lembrando dos meus netos, viu, Leão? Dos meus netos. Meu... É assim, por quê? Por que é que não pode? Por que é que não posso? Por que não vamos? Por que não vamos? fala Leo, é, manda
2: é. não, não existe essa história do que é, porque é, né? A criança tem que quer saber exatamente o que está que acontecendo. Tem um grande amigo nosso, nossa, eu lembrei dele agora com muito carinho, a gente vai trazer ele qualquer dia, que eu evangelho no ar, amigo da, da, da Doutrina Espírita, que foi presidente da USP que é o Adolfo de Mendonça Júnior. que Ele resolveu enveredar por uma paternidade 10 anos separado da outra. E aí ele está na mesma crença que eu, né? Que o primeiro vai sair igualzinho o segundo. E não sai, rapaz. O segundo filho, vem um menino, Otávio. Eu, falo, eu vou mandar o link para ele, porque vai ser muito legal comentar isso com ele. O Otávio saiu questionador. Era um menino, a menina doce, tranquilo. e o Otávio só questionador. O filho de professor. E a professora falava, não, mas teu filho me pergunta cada coisa em sala de aula. E o pai falou, mas qual é o problema? Ele vai questionar. As crianças vão fazer o questionamento. Elas vão realmente ser cada vez melhores, ou você vai dizer, Chico, que a Lívia não é mil vezes melhor do que o Leão o Chico fala isso em todo programa, eu concordo demais da conta com isso, todos nós concordamos eu tenho certeza que a Aine vai ser melhor que o Leão mas é difícil eu dizer que o Leão é melhor que o Augusto, que está aí na audiência, tá? é, tem que trabalhar muito para chegar lá, mas é importante, eu vou, vou aproveitar que eu citei meu pai e lembrar de uma, uma passagem que não é recente não, deve ter aí seus 40 anos, uma musiquinha que eu gosto muito de passar no dia dos pais, quando a gente está apresentando nas Casas Espíritas, chamada Couro de Boi. Quem nunca conheceu, que a conheça, que a procure, que é uma música muito doce, muito bonita. E nessa música a gente tem uma lição maravilhosa que o neto, que o neto dá para o pai quando o pai resolve pôr o pai, o, o avô, para fora avô. de casa. O avô para casa, exatamente. Essa mensagem é linda, né? A gente, toda vez que passa essa mensagem no, no, na, na Casa Espírita, a gente tem aí vários filhos ou chorando, emocionados, porque sabem que o amor que as crianças têm, o respeito que as crianças têm pelos avós é muito lindo. E os pais, às vezes, na nossa juventude, na nossa rebeldia, a gente entra em conflito com os pais, falta o respeito com os pais. Por isso que o que o Chico fala é muito importante. Jamais a gente pode menosprezar, diminuir o respeito e a hierarquia do, aquele que nos deu a vida. Sabe? Às vezes, na humildade dos nossos pais, na condição dos nossos pais, é, eles nos passam a lição com o um, um interesse ou a preocupação deles muitas vezes é uma preocupação muito grande né? o, o meu pai faz um relato que eu gosto muito de trazer para cá eu acho que vai ser muito adequado quando ele se mudou de Sacramento para cá há 40 anos atrás vir de Sacramento para cá a uma hora e 10 hoje de carro era um, era um evento eram três quatro horas de carro de, de ônibus para chegar até aqui. Né, ficar 100 quilômetros da sua cidade, ele teve levou quatro meses para ter notícia da minha avó que ficou na cidade de Sacramento enquanto ele estava aqui para chegar a primeira carta. E hoje, a gente rompe esses 200, 300 quilômetros de distância no mesmo dia. né Você viaja 200 quilômetros, a gente vai e volta 200, 300 quilômetros por dia para trabalhar. né Então, Olhão. eu tenho que entender. Oi?
1: Olha, tem gente que
2: atravessa metade do mundo num dia, né? É. Então, a gente tem esse episódio, a gente atravessa metade do mundo. Eu resolvi fazer essa experiência esse mês. Eu vou te falar que uma coisa foi bem interessante: atravessar um pedacinho do planeta aí, atravessar, um, atravessar o lago. E pai, meu pai, com certeza, ficou muito preocupado com isso, mas eu tranquilizei ele o máximo possível. E olha, imagine essa experiência, né? Nosso, nossos filhos, então, a, a angústia que seca o pai quando tem uma situação dessa, a gente tem que respeitar e entender. Mas. O mais vibrante disso é a evolução dos pensamentos, né? Que o amor nos permite. Quando a fé é raciocinada, o, ele vai entender, o pai vai entender que o filho às vezes vai romper essa, essa distância, ele vai ficar ali quilômetros fora de casa. Hoje em dia o Chico recebe muitos lá no consultório pais que têm a síndrome do domingo vazio. Os meninos fazem 17, 18, 19 anos, vão fazer é. faculdade, e o pai fica louco com aquela história. Cara, seu filho está a um celular de distância. Você vai pegar o celular vai mandar fazer um vídeo chamado você vai ver onde ele está. Né? e os pais aquela toda aquela síndrome, e hoje tudo mais tranquilo e admitem. Isso. E o mais interessante, eu acho que é o mais gostoso que eu tenho alegria de falar. É quando a gente inverte a chave do cuidado, isso é maravilhoso quando você faz isso de uma forma suave e tranquila. O que, que eu quero dizer, muito tempo meus pais cuidaram de mim, dos meus irmãos, e como aconteceu com todos nós. E chega um determinado momento que a gente assume uma posição profissional, uma segunda forma, uma formação familiar. Quando você constrói sua família. E aí você assume aquela responsabilidade de cuidar dos seus pais. E a gente enche o coração de, de alegria em saber que, por exemplo, eles começam a entender qual que é a, a nossa ideia, as nossas propostas para a vida dele. Quando essa relação familiar atinge esse ponto, é algo assim, esplendoroso. Eu vou dar um exemplo prático, mais fácil ainda. Lá para os anos de 2013, meu pai e minha mãe voltaram a estudar. E meus pais terminaram os estudos, minha mãe fez ensino técnico aquilo Eu fui na formatura da minha mãe do ensino técnico. Eu nunca, eu nunca vou me esquecer Bonito. desse dia. Minha esposa estava grávida. Foi um momento maravilhoso. Eles voltaram a estudar. Entenderam que para os filhos era importante, porque para eles não poderia ser importante também. E aí essa é a chave do cuidado inverteu. Eu falei, não, agora a gente cuida de vocês, a gente acompanha. E quando eu ouço, às vezes, pego de ele não admite, não, os pais, mãe, não admitem, não. Mas quando eu pego ali de, de rabo de ouvido, assim, eu vou dizer, ah, não, agora quem tem decide para onde a gente vai, o que a gente faz é, é, é o, é o leão e o William, o César, os meninos, os filhos e não os adultos. Isso, isso é gente de felicidade. Porque a chave do cuidado mudou, mas a chave do amor não mudou. A gente continua se amando da mesma forma, mas agora eles acreditam que a gente possa cuidar um pouco mais um do outro. É é um caminho que a fé raciocinada vai permitir atingir. Só para eu voltar e fechar meu raciocínio. As crianças de hoje, elas não aceitam é porque é, porque elas querem saber ó, qual que é a essência, por que você está cuidando de mim, por que você não me deixa fazer dessa forma, por que, que o caminho é mais longo, por que, que eu não posso ir na escola uma ou duas vezes por semana, eu tenho que ir todo dia. As crianças querem saber isso, quando elas entendem a essência disso, o amor começa a transitar e a gente consegue ter consideráveis passos na evolução das famílias, é isso que a gente tem que é, tem que imaginar, desejar para as nossas famílias, uma família que questione, que cuide, mas que coloque o amor rondando tudo, que eu tenho certeza que as famílias vão conseguir romper muitas barreiras e evoluir bastante. Nossa, Chico, 11h35, o tempo voou, hein?
1: É, só que agora é o Ricardo Fadu que vai entrar no ar aí, né? <risos> Presta atenção aí, moçada, na, na nossa é, fala, propaganda na, na manhã de hoje. Cadê o Ricardo, será? Será que ele está ouvindo? Está ouvindo, né?
0: Idefran News. Alô, amigos da rádio Idefran. Aqui estamos com o nosso Idefran News, programa que traz o lançamento de livros e tudo o que faz parte do movimento espírita aqui na região de Franca e também em todo o Brasil. Gostaríamos de apresentar para vocês hoje, todos os nossos ouvintes, mais este livro do nosso querido Orson Peter Carrara. Bons médiums, bons dirigentes, bons tarefeiros, por que ainda nos perdemos tanto? Este livro é fruto da observação e da vivência de Orson no movimento espírita, viajando por todo o Brasil, com as suas palestras, os seus seminários, verificando que muitas vezes nós, os espíritas, principalmente aqueles que estão na atividade de frente, dirigentes, os médiuns, às vezes tem atitudes equivocadas em relação ao escopo principal da doutrina espírita. Por isso, ele faz aqui uma reflexão de maneira muito humilde, colocando-se como também aprendiz, mas trazendo temas que são um alerta para as nossas reflexões em relação à nossa postura, ao nosso dia a dia, enquanto tarefeiros da Seara Espírita. Portanto, esse livro é extremamente interessante para todos aqueles que estão na linha de frente, conduzindo as casas espíritas, tratando do movimento espírita no seu dia a dia, para que a gente possa sempre acertar mais de acordo com Jesus e Kardec. Não deixe de conferir, então, este novo livro do nosso querido Orson Peter Carrara. E hoje nós falamos também do próximo mês de outubro, que vai acontecer aqui na Cidade Franca, o 48º mês de Kardec uma promoção da USE Intermunicipal de Franca, com apoio irrestrito e total do Idefran, o Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Nós teremos, durante todo o mês, sempre aos sábados e domingo, palestras virtuais e uma palestra presencial que irá acontecer no dia 8 do 10, no Salão Anália Franco, na Fundação Educandário Pestalozzi, na Rua Zé Marques Garcia. Esta, esta palestra terá um público de 250 pessoas no máximo e vocês poderão retirar o ingresso para atender a palestra aqui na nossa livraria no Idefran. Os ingressos estarão à disposição de todos aqui no Idefran com o limite de 250 pessoas. Você pode trazer um quilo de alimento para retirar o seu ingresso e a palestra será proferida pelo nosso querido Arthur Valadares, da cidade de São Carlos, o Espiritismo e o Despertar da Humanidade. Outras palestras durante todo o mês terão o formato online. E vamos estar colocando aqui no nosso vídeo a programação completa. E nos próximos programas estaremos falando de todos os oradores. Lembrando que no dia 2 de outubro, o nosso querido Orson, da qual anunciamos este novo livro, estará também proferindo uma palestra online no canal da Uzi Franca uma mensagem sobre o projeto reencarnatório então serão palestras durante todos os finais de semana do mês de outubro. Maiores informações dos nossos próximos programas em nossas redes sociais. Um abraço no coração de todos, caminhemos juntos na nossa trajetória evolutiva Rádio Idefran, o amor está no ar Você ouviu Idefran News
1: é impressionante! Fernandinho Palermo. Ó, gostei, viu? Fala bem, fala fácil, né? É um verdadeiro radialista, né? Esse é o cara. Em falar esse é o cara. Não vou deixar de falar, não. Falar esse é o cara. Vamos para a segunda parte do nosso estudo. Há, portanto, dois tipos de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma, as reencarnações. As segundas são frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na vida atual. É para dar início no nosso comentário, porque foi exatamente isso que a gente viu, né? No exercício da parábola de Jesus, na semana passada, quando é, os irmãos vão até é, a figura de Jesus, quando ele estava pregando, e querem, de certa forma, interceptá-lo, né? Mas ele pergunta, quem, é meu... quem são meus irmãos, quem é minha mãe, né? E aí a gente precisa pensar, assim, em termos espirituais, é, as nossas ligações são extremamente profundas em relação àqueles que nos cercam. E a nossa querida Paula deu uma, fez uma colocação muito legal aqui na semana passada é, sobre o que este grupo que nós formamos em torno deste estudo do Evangelho tem tantas ligações for, formais. Né? É, e ela disse, olha, eu nunca estive com o Chico, que é a família dele, pessoalmente, mas é, assim como nem com a Lívia, nem com o William, mas eu tenho um carinho, uma atenção especial por todo mundo, como se nós fôssemos irmãos e a nossa convivência fosse diuturna. E é uma realidade, né? A gente brinca, todo mundo vê aqui a gente brincando todos os dias, né? Mal sabem que as nossas ligações, assim, eu e o Leon, por exemplo, começamos praticamente há um ano atrás com maior intensidade. O William não, o Ilha já faz 17 anos. Né? eu peguei o William é, fazendo xixi na rua e pus ele para dentro do, 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 do centro espírita e, e, e fiz ele crescer, virar aquele monstrão de homem que ele é, né, dizem, dizem as fãs que ele é lindo, né, eu já escutei, isso, é lindo, você lembra, né, Leão, falaram a nossa cara, né, ah, o, o, o William é lindo, né, então, e, e veja, a, a Lívia é uma irmã do coração, né, mas a Lívia também não tem jeito. A Lívia vira irmã do coração de qualquer um, né, Fernando? É só você encostar a Lívia em qualquer lugar que ah, todo mundo quer ficar a irmã da Lívia. Né? Então, essas ligações espirituais são muito fortes e vão persistir depois do nosso desencarne, se é que elas não vieram antes, né? A gente está aqui em Franca há 17 anos e foi muito forte as ligações que nós criamos neste período. Criamos, não redescobrimos, né, reencontramos, graças a Deus, né, eu e o Fernando, por exemplo, a gente brinca muito, né, mas é, eu, eu tenho o Fernando como um irmão mais novo, porque a gente se dá muito bem, a gente conversa, apesar de conversar pouco, gostaria até de conversar mais, né, mas é, é muito bom, sempre é muito bom estar junto, né, a gente bater papo, conversar, trocar ideias, a gente é mais ou menos casa muito bem as nossas ideias, a gente fala mais ou menos a mesma língua, né, é, ele é italiano, eu sou espanhol, coisinha à toa, a gente está ali bem pertinho, né? E a gente, a gente se gosta muito. Então, eu acho que essas ligações espirituais, às vezes, são muito mais fortes que as ligações... Eu acho não? Eu tenho certeza disso.
2: Né? Fala, Leon. É, Chico, e é bom você ter feito essa, essa mensagem, porque eu vou fazer um convite aos nossos radio-ouvintes, né? Que estão na, na nossa audiência. Na tua casa espírita você tem essa sensação, essa percepção de estar tá, já ter reencontrado grandes amigos de outras datas, né? Você que está quanto tempo frequentando aquele aquele ambiente? Pode ser, e, e olha, que é algo que é interessantíssimo. Ele não depende da quantidade, mas da intensidade. Há dois anos, há um ano e meio aproximadamente, a Casa Espírita Allan Kardec me, me, me recebeu, o Centro Espírita Zé e a Fundação. E eu tenho uma sensação, e só de falar, eu já fico todo arrepiado, e aquilo foi um dos maiores encontros da minha vida. Eu queria estar ali há tanto tempo, né? O Chico fala isso, né? Quando ele foi ao Allan Kardec pela primeira vez, parece que aquilo chama a gente ali para dentro, né? Você olha pela primeira vez, e eu sou francana, 38 anos, morando nessa cidade. Passei pela aquela esquina tantas vezes, mas de repente, um dos meus irmãos, o Chico, o William, e todos os outros irmãos que hoje frequentam essa casa, Estavam, estavam lá, eu me senti compelido a tá ali, eu falei assim, ah, eu estou voltando para um lugar que é meu, eu estou reencontrando aquelas pessoas que fazem parte da minha vida é impressionante, e aí quando o Chico, quando a gente conversa e eu levo o Chico lá para o Padre Vitor ele está em casa, é impressionante isso, bro, né a comunhão que a gente teve naquelas, com essas duas casas ah, é impressionante é, é algo que realmente a gente tem a percepção que ele está se reencontrando que está revivendo essa família graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir lá na, na Casa Espírita Francisco Paula Vitor, lá no Padre Vitor, alguns anos, alguns meses atrás, é, eu tive a clara sensação que a gente estava revivendo uma reunião de estudo, que talvez numa outra oportunidade, em outra encarnação, a gente tivesse vivido. Assim que terminou aquela oração, que o orador da, daquela tarde, daquela manhã terminou, eu quando eu abri os olhos da matéria, espiritualmente eu estava em outro período. Falei, gente, a gente já fez essa reunião, a gente já se reencontrou, já vivemos esse mesmo momento, com aquelas famílias que estavam ali. Esse vínculo espiritual, como você disse, ele é incrivelmente forte, ele é incrivelmente intenso, independente do tempo. Às vezes você passa 30 anos entrando numa casa espírita, numa casa religiosa, e você não tem, esse, você não se sente arraigado, você não se sente vinculado, você não se sente próximo. E isso a gente tem que nos permitir sentir. Eu acho isso muito importante, e é o convite que eu quero fazer aos rádio ouvintes. Se permita sentir nesses ambientes, é como você visitar uma cidade nova como mandar pelo trânsito de um lugar que você nunca andou na tua vida. Esse olho, de, esse olhar de coisa nova para aquele que você vive cotidianamente te permite sentir esse acolhimento. né? Quando a gente entrar na nossa casa espírita, ou naquela reunião de da, 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 da doutrina, se aqui, como, nosso, como disse o Fernando, são 18 países nos ouvindo e são, com certeza, as religiões diferentes, não só os espíritas espiritualistas, cristãos de outras formas, de outras denominações, quando a gente procurar a nossa casa religiosa, Permita-se olhar com aquele olhar de, quem, de, de primeira vez, como se nunca eu tivesse pisado dele, faz assim, gente, olha como sou acolhido, como isso faz parte da minha vida. E isso é, a fam... isso é sentir a parentela espiritual. É essencialmente sentir, fazer assim, poxa vida, eu realmente faço parte desse lugar e desse ambiente. É isso que me complementa. Eu já estive nesse ambiente. E eu acho que tenho a convicção, não acho, não tenho a convicção que fazer parte desse ambiente, se sentir parte dele, nos engrandece, nos motiva, nos fortalece. Porque da, do, de todo o período da nossa semana, a gente passa a menor parte, na maioria das vezes, a grande maioria das pessoas, a menor parte das nossas horas semanais são passadas dentro dessas casas. A gente tem uma horinha, duas dentro da casa espírita, três quando muito, a grande maioria das pessoas é nessa circunstância. E são essas poucas horas semanais que nos fortalecem, nos reavivam, nos dão disposição para estar tá enfrentando aquela vida cotidiana que a matéria nos impede, que é trabalhar, que é conviver em família. Mas pensa o tanto que é intenso, que se são horas que você passa na casa espírita, duas, três, e todas as outras horas da semana você não está lá, mas aquilo que faz a sua personalidade, faz a sua essência. Tá? Eu sou o fulano da casa espírita uh, nova era, da liga espírita do oeste, ou da, do, da da igreja, da paróquia tal, isso compõe a nossa personalidade sendo que a gente dedica para ali um pedaço muito pequeno do no nosso tempo, mas é porque é a nossa essência, é a nossa parentela espiritual. Muitas vezes eu uso o exemplo, eu tenho a felicidade de usar o exemplo da casa espírita, mas tem a alegria de pessoas de ter isso com ambiente de trabalho. As pessoas passaram anos, vinte e tantos anos, dentro do mesmo ambiente de trabalho, sente ali uma parentela espiritual, que a gente possa sentir esse privilégio. Ter, eu acho que quase todos nós temos, Sentir esse privilégio é a diferença na nossa vida. Sentir que a gente está envolvido por uma família espiritual. Isso nos dá muito mais alegria de viver, muito mais disposição para viver.
1: Ô Leão, sabe um negócio interessante? É, você é, frequenta e faz parte da casa do... do é, é padre, né Francisco, Francisco de, de Paula Vitor, não é isso? Sim,
2: uhum.
1: então E o Fernando, né é, já um pouquinho mais superior a você, está lá no Monsenhor Rosa. Né? É, é um pouquinho para é, é, um pouquinho, o Monsenhor Rosa, né? Tá lá, né? E todos vocês dois estão vinculados, de certa forma, à Fundação Espírita Allan Kardec, né? o que nos honra muito. E o Fernando sabe o quanto que eu gosto dessa ligação espiritual, porque Vira e Mexe, Monsenhor, passa por lá para falar oi para nós. Né? Eu gosto muito disso. Fala, Fernando!
0: É, isso é verdade, né? A gente tem que olhar para a vida, né? Com essa, essa perspectiva da família universal, né? A família na Terra, nós sabemos aqui, como está aqui nesse, nesse parágrafo aqui, nós temos as, a, o reencontro de espíritos afins no seio da nossa família, temos também o reencontro de espíritos com os quais nós tivemos algum tipo de desavença. Então, como você disse, é o cadinho, né? E eu colocaria o cadinho purificador das nossas é eh, relações. né? Aqui, nesse no ambiente da família, às vezes eu posso reencarnar com um familiar que eu tenha tido algum problema, para que eu possa me harmonizar. Porque no seio da família, dia de regra, nós temos que aprender o respeito, a disciplina, né? desenvolvemos o amor. A vida coloca situações ali, desses relacionamentos que são, de certa forma, conflituosos, em que um tem que amparar o outro, de certa forma, e ali você nasce aquele sentimentozinho da gratidão, né e a gratidão se transforma em laços de afeto e de amor mais lá na frente. E a gente sabe que o amor nada mais é... a ah, Desculpa, o ódio, né a, a desavença nada mais é do que o amor adoecido, né? do que a, 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 é. as vibrações boas adoecido. Então, o cadinho purificador... É um instrumento, é o um ambiente que a gente tem para nos curarmos dessas situações. Né? Então, o filho difícil, o relacionamento entre irmãos difíceis, né? tudo isso faz parte desse projeto divino para que a gente não deixe rabo para trás no nosso caminho evolutivo. E nós só vamos ser espíritos na condição do Cristo quando a gente olhar para o nosso passado né? De assim, não tem ninguém para mim buscar. Não tem ninguém, nenhum espírito que eu tenha algum tipo de desavença. Eu já estou na condição de amar a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como eu me amo. E é essa a proposta da família. Né? E essa questão da, da, da família espiritual que vai ser... Pode ser que eu não tenha, é, é, nessa reencarnação, o, o laço de sangue com o Chico, que numa outra encarnação pode ter sido meu irmão, Pode ter sido meu mesmo... assim,
1: assim como você deseja ser meu irmão mais velho na próxima encarnação. Mais velho,
0: porque aí eu vou te educar direito, mas tudo bem, isso vai ficar para a próxima encarnação, tá? <risos> mas veja só, é muito bom isso porque nos fortalece os laços de família, como está no Evangelho, né? Não se perde nada, gente. As coisas boas que a gente tem medo de perder, não se perdem. E as coisas negativas que a gente quer empurrar para baixo do tapete, também não se perdem, porque a harmonia é plano divino para todos nós, né? Então, é isso mesmo que acontece. Né? Às vezes, a gente tem um relacionamento mais forte fora, mas é porque nós temos ali a lei de sintonia agindo e o reflexo daquele, daquele reencontro que se dá nesse momento, né? É muito bonito, né? É, é, essa, essa perspectiva transcendente que a doutrina espírita nos dá, conforta e é, é, é assim, é um alimento para a alma, né?
1: Eu, eu vou tomar a liberdade de mostrar, né? Nós estamos relendo Evolução Anímica, do Gabriel Delany. Né? É, é um livro extraordinário no campo da filosofia espírita. Ele tem uma fala aqui, logo na introdução, dizendo que a doutrina espírita forjada pelos espíritos sob a coordenação material de Allan Kardec nos dá a capacidade de entender os projetos reencarnacionistas de todos nós. E você, Fernando, tocou num assunto que é extremamente importante neste capítulo, que é o cadinho purificador de nós. Todos nós temos arestas a serem desbastadas em nossa vida. Ou seja, temos aqueles nossos irmãos que nós sabemos foram inimigos do passado. Temos aqueles que são nossos amigos, trocando em miúdos. Tem os com rabo e os com asa, como você acabou de colocar agora há pouco. Então, a grande realidade é que nós precisamos, se buscamos a angelitude de nossas almas, nós temos a obrigação moral de não deixar ninguém para trás. Assim como Jesus nos aguarda há dois mil anos, pelo menos, neste caminho que fazemos em direção à luz, aos braços do Mestre Amado, é nos prontificarmos a nos mantendo é, diuturnamente servir aos nossos irmãos, sejam eles os encarnados ou os desencarnados, já que a doutrina nos abre a visão para essa situação. Há muitos daqueles que já estão fora do corpo físico que ainda têm, aqui ou acolá, algum desajuste conosco. E só existe uma maneira da gente ajustar isso. É convivendo, é orando, é pedindo a intercessão do mestre amado para que nós possamos abrir espaço nessa relação para que a gente possa, diuturnamente, se tornar melhores, fazendo com que o outro seja melhor também. Então, é uma interação. Eu costumo dizer, é, é, alguns companheiros sabem disso, que uma relação a dois... É como se fossem dois conjuntos de matemática, o conjunto A e o conjunto B. E eles juntos, ao longo dos anos, vão se entrelaçando e formando o conjunto C. Individualidades vão ficando nas arestinhas dos conjuntos A e B. E no centro, naquele novo conjunto C, cria-se a individualidade do casal. Quando eu me refiro ao casal, eu me refiro a qualquer casal, a qualquer indivíduo, que se predispunha a entender melhor o outro. E esta é uma questão que nós não podemos deixar de esquecer no nosso dia a dia. A proposta do Cristo, quando ele diz, ama a teu próximo como a ti mesmo, é fazer a gente entender da nossa necessidade e projetar isso no nosso irmão. Porque o outro tem as mesmas necessidades que nós somos espíritos no processo evolutivo, né? Leão, suas considerações finais, já que infelizmente o programa está acabando.
2: A minha consideração primeira, já que foi eu estar com o Taco Fernando, que é o, 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 um dos diretores da Rádio defendo do Projeto, é que o programa tem muito pouco tempo, uma hora não dá nem para a gente conversar. Nessa em três, a gente conversaria aqui umas duas horas fácil, ainda mais esses capítulos Fala de família então vamos aproveitar, né Chico, a gente tem pouca oportunidade de pedir, nós vamos pedir ao vivo cara. mas a gente sabe que, que o que conta realmente é a intensidade, nem a quantidade é uma hora muito gostosa, eu queria agradecer muito a participação dos ouvintes, o Fernando pode perceber que não só pela participação da Aline, da, da Ana de todas as pessoas que estão conosco aqui o Chico vai atuando também com o pessoal no chat e às vezes a gente vai conseguindo incluir no nos no nossos momentos felizes aqui de, de discussão mas agradecer muito a participação de todos foi um programa maravilhoso, mais uma vez, de ser feito. Uma alegria de estar aqui aos sábados. E se eu puder, por fim, dar uma, uma dica que uma vez ouvi de um participante do centro, eu achei muito bacana, que viver com as pessoas, é, a gente vive no modo automático. Aquele filme clique retrata bem isso, a gente vive. Se a gente quiser viver, você vive todos os dias na mesma casa, você vive todo dia no mesmo trabalho, né? mas a convivência é algo a mais. É essa preocupação que o Chico falou, né de sentir, fazer com que o nosso próximo... Esteja tão bem quanto nós estamos, é o próximo como a ti mesmo, na sua essência. Então, que a gente possa realmente conviver com as pessoas que estão ao nosso lado, sentir as suas dores, poder participar. E aí, claro, o agradecimento da família vai acontecer, nós vamos crescer muito isso, que a gente possa absorver, absorver cada pedacinho da convivência, dessa oportunidade abençoada que é conviver com aqueles que a gente ama na parentela espiritual e na parentela material. Um, uma grande semana para todos, uma alegria estar aqui, até a próxima.
1: Obrigado, Leon. Fernando.
0: Eu gostaria só de terminar aqui uma consideração, né? que a gente é, Conta. É, deve, é, devemos ajudar no desenvolvimento intelectual, moral dos nossos filhos. né, E na medida em que a gente está vivendo essa transição em tudo, na Terra, inclusive na relação pais e filhos, nos processos de educação, lembrar que, como nós citamos aqui a questão da doutrina espírita, que ela nos dá essa capacidade de compreensão transcendente, é, que nós não devemos é, jamais deixar de colocar no seio dos nossos lares com os nossos filhos essas realidades espirituais, esse esclarecimento. né? Porque na medida em que, se estivermos ali tratando de cadinho purificador com os nossos filhos, relação entre irmãos, entre pais e filhos, né, nós vamos compreender essas verdades. Então, o processo de amadurecimento, processo, tudo se torna muito mais fácil. Conhece a verdade que a verdade nos liberta dos nossos sofrimentos e nas nossas mazelas, não é isso, Chico? E eu queria agradecer é, é a oportunidade de participar mais uma vez aqui do Evangelho no Ar. Gosto muito, tá? Me chamem mais vezes, né? Se, for, se vocês quiserem. <risos> Mas assim, Ai, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes. Agradecer a Deus pela oportunidade, pela bênção da vida. É uma alegria muito grande. Rádio Defrão, o amor está no ar.
1: E ela está no ar, Fernando, porque você amorosamente tem abraçado a todos nós com imenso carinho. E a gente não pode deixar de falar para você no ar, de que a nossa alegria só é, vamos dizer assim, só não é maior, porque eu sei da quantidade de trabalho que você tem. É uma alegria tê-lo aqui entre nós, meu irmão. E Obrigado. de forma alguma, de forma alguma, é, eu vou abrir mão da sua colocação, na próxima encarnação você será o irmão mais velho, porque nessa eu apanhei demais, compadre, tá doido sou? Meus queridos amigos, um grande abraço uma excelente semana que Jesus nos abençoe com as bênçãos do alto até a próxima semana
0: A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.